0: es iglesia ¿qué es iglesia? bueno vamos a empezar con lo que no es iglesia ¿quieren saber lo que no es iglesia? ¿hay alguien que quiere saber lo que no es iglesia? ¿sí? a ver vamos a ver la primera pregunta lo que no es iglesia póngalo por favor esto es lo que no es iglesia, iglesia no es un edificio iglesia no es un lugar, iglesia no es un qué, es un quién Pastor, herejía, ahorita vamos a hablar todo esto porque no te vamos a decir algo que en la Biblia no esté ¿verdad? Iglesia no es un edificio, es la casa de Dios que le decimos o donde nos vamos a reunir Pero no es un edificio, ahorita vamos a leerlo, no es un lugar, no es un qué, es un quién Mire el significado de iglesia en el Nuevo Testamento donde habla edificaré mi iglesia y, y, y a la iglesia de Galacia. Bueno, vamos a ver lo que significa iglesia en el griego, que es el original lenguaje de la, del Nuevo Testamento, el griego. Póngalo por favor, iglesia viene de la palabra eclesía, diga eclesía, diga eclesía, ya puede presumir que sabe griego, ok. Sí, 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 denle un quemoncillo ahí a dos, tres Ok Y eclesia quiere decir asamblea de personas Una congregación ah, Me gusta el término aquí que dice Reunión para convocar a personas desde sus hogares a ir a un lugar Una convocatoria Entonces, eclesia es asamblea A ver ¿Es asamblea de edificios? ¿Asamblea de qué? Entonces, una iglesia no es edificio. Iglesia se trata de personas. Entonces hay una hay una frase aquí. Y la voy a estar repitiendo. Una frase cliché que hemos Cliché quiere decir algo repetido. Que, que lo repites, lo repites. Y esa frase cliché es esta, que yo la he dicho también, ¿verdad? Lo decimos. Vamos a la iglesia. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos la han dicho? ¿Verdad? Todos. Vamos a la iglesia. ¿Verdad? Está bien porque pues todos... ¿No? Pero es como decir, vamos a la reunión, vamos a un lugar. Pero... Si la iglesia son personas, la mejor frase que debe de quedar en vez de vamos a la iglesia, me gusta más esta frase que dice, voy a ser la iglesia o seamos la iglesia. Porque la iglesia son personas, no es un lugar, no es un lugar, son personas. Entonces, en vez de vamos a la iglesia, es seamos la iglesia. O voy a ser la iglesia más personalmente. Entonces, vamos a, ustedes hacen buenas preguntas y vamos a decir esta pregunta, por favor. La siguiente, vamos a ponerla. ¿Qué es esta? Si la iglesia no es un edificio, pastor, entonces ¿dónde habita Dios? Si la iglesia me está diciendo que no es un edificio ¿Dónde habita Dios? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita en nuestra primera escritura Pero te adelanto lo que vamos a leer un poco Que la respuesta es esta Dios quiere habitar en nosotros El edificio Él quiere que sea tu vida Y mi vida esa es la iglesia, Dios anda buscando un lugar donde habitar Pero no anda buscando edificios, anda buscando vidas, personas Pastor cómo? vamos a leer un poquito la Biblia Vamos a leer dos pasajes, pero vamos a leer el primero En primera de Corintios este es un libro a la iglesia de Corintios en Atenas Primera de Corintios 6, 15 en adelante Vaya cheque este. vamos a leer la Biblia Y vamos a ver qué dice ahí, ok Ahí va ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo Para unirlos con una prostituta? Jamás fíjese, ok. Esta palabra es fuerte, pastora. Porque eso dice la Biblia. Si no sabías, no la has leído. Entonces, se tiene que leer porque la Biblia habla de las cosas de, de la vida muy claramente, muy claro. Entonces, cheque, cheque esto, porque ahí vienen los siguientes versos: como compara algo muy, muy, muy interesante. Y dice, oiga, pero espérenme, espérenme, seres humanos. Ah, los que vinieron hoy a las 5 y 10 Los que nos van a ver en línea Están mirando el video No sabes que tu cuerpo es, son miembros Tu cuerpo, tu vida Tu vida son miembros del cuerpo de Cristo mismo Y entonces me estás diciendo Que tomaré acaso los miembros de Cristo O sea nuestras vidas Para unirlos con una prostituta Jamás o sea, como unirlo con algo que ofenda a Dios ¿Cómo vamos a hacer cosas si estamos cercas de Dios con algo que lo ofenda? Siguiente, fíjese esto, Biblia, Biblia, vamos a leer, es bueno leer la Biblia ¿No saben que el que se una con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? ¿Está bien eso? Básico, ¿verdad? Pues la escritura dice, los dos llegan a ser un solo cuerpo. Ahí les va una pausa rápido, que me, un comercial rapidito. ¿Se acuerda hace rato que le dije, Dios creó el sexo para el matrimonio? Esto es lo que pasa, cuando te une a alguien, te haces uno. La cosa es que si no sabes que te vas a casar con esa persona, Te haces uno con un desconocido que ni sabes qué enfermedades físicas tenga, y la otra, qué enfermedad, qué cosas emocionales tiene. Y honestamente, yo soy de los que creo que sí se pasa hasta algo emocional. Se hablan ataduras emocionales, por eso nos quedamos enamorados cuando te entregas en algo así tan hermoso que es el sexo que Dios creó para el matrimonio y lo tomamos a la ligera ahora aquí no se sienta mal si los que estamos en Cristo así vivimos pero te estamos dando una perspectiva de saber la importancia de tomar el sexo como sagrado y darle la importancia de vida porque fíjate el ejemplo que dice, porque ahí va el que sigue, está increíble el siguiente verso. Pero mira, dice, porque no sabes que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Eso es lo que hace, ¿verdad? Y no nomás piensen mujeres, el hombre ja, ja, ahí te hablan. No, 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 pues también es hombre y mujer. El que te unas con alguien desconocido, que no es un pacto, sí trae consecuencias, sí trae consecuencias, porque te entregas. Entonces dice, la escritura dice, ¿por qué, ¿por qué duele tanto pastor? Porque llegas a ser uno solo en ese acto, llegas a ser uno solo. Y es por eso, para mí lo correcto, no es, ah, voy a usar preservativos mejor. No, mira, para que no te lastimes tu alma también. Abstente de, de lo sexual hasta que te cases mejor. Para que sea bendecido ese acto tan bonito, que Dios no lo dio. Entonces compara, dice: Hey, ¿no sabes que eso que te unes con alguien vas a ser uno? Siguiente verso, dice así: Ah, pero espérame, déjame decirte: Igual así, el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Checa lo profundo o lo interesante de esto: ¿Cómo compara el que te unas con Dios? Y te hagas uno con él, como en una relación sexual ¿Sabe? ¿Por qué le digo? Porque mira, una relación sexual, es lo que les digo por eso Aquí los solteros o que tú estás, si tú no estás casado Y no te piensas casar, no hagas eso Una, te puedes tú prender, tú enamorar, tú entregar tu alma, no nomás lo físico Tu alma, tu ser O de la otra persona Y lo vas a dejar lastimado O te vas a quedar lastimado y ahí es donde empezamos Las de, verdad eh, 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 Esas canciones de que uh, Mátame pero No me dejes y, 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 y si te hizo enojar Rata de dos patas, animal rastrero Animal rastrero ¿Cómo va? ¿Cómo va? Este uh, entonces pero por qué porque te usó te sentiste usado usada pero quién te manda si dios dice que el sexo es en el matrimonio y si de aquí en adelante cuídate porque eso es bien profundo eso muy unido pero qué crees así como es de profundo esa relación física o emocional está comparando no sabes que si tú te unes con dios te haces uno con él, ahí está la clave del cambio, voy a hablar a los cristianos primero ya y de ahí le hablo a los nuevos, cristiano sigues batallando con adicciones, con problemas, con carácter será que no te estás uniendo con Dios ¿será que nomás a lo mejor te uniste tu primera vez y lloraste pero ya lleva cinco años y ya no te estás uniendo? porque ¿qué pasa si te unes con el santo de santos, el que es la luz de luz, ¿qué va a pasar contigo? se te va a pegar como es él júntate con alguien y te vas a hacer como esa persona Júntate con Dios, únete con Dios y las cosas van a cambiar, le voy a decir al que está aquí nuevo rápido, si tú eres nuevo pastor pero cómo puedo cambiar, tengo tantos años y no puedo cambiar, yo te voy a decir no cambies por tus propias fuerzas, mira si alguien aquí quiere estar cambiando por tus propias fuerzas no ocupas la iglesia Vete a un grupo de apoyo, de motivación personal, ahí te dicen que le eches ganas y yo puedo y, 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 y vámonos. Y eso es bueno porque tienes que hacer tu parte, pero hay cosas que solamente el poder de Dios te puede cambiar, si tú estás batallando con depresiones, si tú estás batallando con enfermedades mentales Entrégate, únete a Dios y vas a mirar victoria, tú estás batallando con algo que no puedes, que no puedes soltar, que no puedes estar a, a, a cambiar Únete con Dios, te lo digo por experiencia no daban ni un peso conmigo mí, por mí. Hace muchos años, 27 años. Yo no soy lo que miras ahorita. Yo a los 21 años, más hasta los 18, yo ya me quería quitar la vida. Yo andaba cantando, ya saben todas, ¿cuáles cantaba? Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Cuál otra, cuál otra? Los caminos de la vida no son como yo. Ah. O sea que me metía en el papel de víctima. Me metía en. Me hacía un avestruz de que ya no tengo solución. Déjame decirte: sin Dios no tienes solución. Pero con Dios tienes solución. Si te unes a Él, si te haces uno con Él, vas a tener solución. Entonces esto va para el nuevo, el secreto para cambiar es Hazte uno con Dios, métete con Dios, empápate con Dios Y al cristiano que ya se atoró, que ya no avanzas y que ya te quedaste ahí Únete con Dios esa es una vida de mantenerte unido con Dios, porque yo no, en esta iglesia semilla de esperanza no te vamos a enseñar religión y ya dejas de hacer esto y ya deja de hacer lo otro. No, mejor únete con Dios porque la consecuencia va a ser que vas a dejar de hacer cosas, porque te uniste con el santo de santos, con el bueno de buenos. Entonces, una definición podemos decir que iglesia significa, póngalo ahí, unirme con Dios y hacerme uno con Él. Iglesia no es un edificio, iglesia es un quién, iglesia es unirte con Dios y hacerte uno con Él, eso es iglesia, eso es iglesia. Por eso pon la frase que dijimos, no vayas a la iglesia, sé la iglesia tú, Seamos la iglesia y eso es entregándonos a Dios muchachos, seguimos con Corintios dos versos más que trae ahí, dice en el verso 19, dice acaso no saben, ahí va, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, wow, dígale wow una ¿dónde está el templo de Dios? ¿dónde está el templo de Dios? vamos a decir aquí está ok, una, dos, tres ¿dónde está el templo de Dios? ¿dónde está? Los de aquí ¿dónde está el templo de Dios? 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 No lo busques en otra parte. Qué bonito es eso. Te puedes imaginar: el Dios creador de todo, el omnipotente, quiere vivir dentro de ti. Wow, pastor. Pero si soy lo que él quiso vivir dentro de mí cuando era un drogadicto, yo, cuando era un malandrillo, un flojorazo mi vida era un desastre, enfermedades mentales a lo loco, él quería habitar conmigo y ¿sabes cuál fue la consecuencia mía por haberlo dejado entrar? Dios me, me ha sanado, me ha dado una buena familia y ahora se le ocurrió llamarme a predicar su palabra. ¿Qué te quiero decir? Dios es poderoso y ya deja de decir tus problemas y deja entrar y únete a Dios porque Él cuando menos piensas te va a empezar a cambiar pero vas a tener que hacer tu parte de soltarte y dejarte que Dios haga su voluntad en tu vida entonces, ¿dónde está el templo de Dios? Una, dos, tres. ¿dónde está el templo de Dios? en el edificio y checa esto, El última partecita dice, pero ¿cómo? El templo de Dios del Espíritu Santo está en nosotros y lo hemos recibido. Ustedes no son sus propios dueños. Ay, ay, ay. No te metas conmigo, es mi vida. Es mi vida. ¿Por qué te metes? ¿Cuánto lo hemos dicho? Déjame decirte. Es la vida de Dios. No sé. No sé si tú tienes control de tu vida. A veces estamos ahí, nos machucamos. y ¡Ay, mi dedito! ¡Ay, ay, ay! O accidentes así pasan. No es tu vida. Yo te recomiendo, dásela a Dios. Dásela a Dios. Que Él se... Tienes que saber, la Biblia dice, no es nuestra vida, es la vida de Él. Por eso, cuida tu vida, cuida tu cuerpo. Ay, pastor, pero uy qué fácil, que, 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 ¿por qué mi vida? Checa el que sigue, el verso que sigue. Póngalo, por favor. Porque fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo a Dios. Tú dices, ¿sabes qué, pastor? A mí nadie da nada por mí, nadie me quiere. Bueno, nadie humanamente, pero yo te voy a decir que hay alguien que ni tú conoces bien y él, él desde antes, hace dos mil años, fue muerto por ti. Dio su vida por ti. Fue humillado por ti. Fue avergonzado por ti. Fue a la cruz casi desnudo por ti. Eso es amor, muchachos. Eso es amor. Y yo te digo, cuando yo me entregué a Cristo, nadie me entendía. Yo te voy a decir, mi madre, que después de Dios, mi madre, la verdad es, o sea, un amor incondicional. Pero cuando yo estaba hundido en los problemas de la vida, ni ella me entendía. Era un clamor que le decía, madre, si vieras cómo me siento, me quiero morir, ayúdame, tengo pensamientos suicidas, tengo pensamientos torpes. ¿Y qué hacía nomás mi mamá? Llorábamos juntos. Pero cuando clamé al que sí me pudo ayudar, a su tiempo, él me ayudó. Él me sanó y sabes lo quiere hacer contigo también. Así que dele un aplauso a ese Dios que hoy quiere algo contigo. Entonces, iglesia no es un edificio. Iglesia número uno es, iglesia es unirme a Dios y hacerme uno con él. Alguien va a ser iglesia de aquí en adelante. Alguien quiere hacer iglesia. Te animo a que lo hagas, porque ahí está la clave para que cambies y las cosas empiecen a acomodarse en tu vida. Vamos rápido a la otra escritura, eh, habla de eso mismo del templo, Primera de Corintios 3.16 dice así. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? ¿Dónde quiere habitar Dios? Y si tú dices, no pastor, pues conmigo no toma no habita porque no lo he invitado, pues hoy lo puedes hacer y tu vida va a cambiar. Siguiente, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo, esto está fuerte, esto está fuerte, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. templo, fíjate. Cuida tu vida, cuida tu vida, cuida tu cuerpo. Mira para quién te vistes, mira para quién vives. No vivas para los demás, porque a veces no te van a agradecer. Vive para uno, no vivas para muchos, vive para uno. Y créeme que vas a ser más feliz también. Dice, ustedes son ese templo y el último verso de esta partecita es... Que nadie te engañe, si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Yo te digo, el pastor, que cambia y que te unas con Dios, echa mucha cremilla, ándel pues, dirían por ahí, Andy y pues. Si te está funcionando lo que estás haciendo, adelante, pero si no, hazlo a la manera de Dios porque mi vida y mi familia son un testimonio de que Dios cumple su palabra. Pero tenemos que hacer nuestra parte a unirnos con Él, a dejar lo que sea nuestra vida, el templo donde Él habite. Y es que, mira, ustedes saben el significado de la oscuridad. La oscuridad. ¿Ustedes saben el significado de la oscuridad o la, la oscuridad? ¿Sabe? No hay significado. ¿Sabe lo que es? Hay oscuridad cuando hay ausencia de luz. Eso es. Búsquelo. Oscuridad significa, no tiene su propio significado. Oscuridad significa que no hay luz. ¿Y qué crees cuando dejas de entrar a Dios? A Cristo dice yo soy la luz del mundo o sea que cuando dejas de entrar a Dios entra la luz a tu vida y empieza a salirse toda oscuridad de tu vida todo lo, de, todo lo negativo todo lo malo empieza a salir porque no cuando llega la luz la oscuridad se tiene que ir. ¿Hay alguien que ya está cansado de tener oscuridad en su vida aquí? ¿Hay alguien que está cansado de tener oscuridad en su vida aquí? No, no hay, ¿verdad? Ay, caray, me equivoqué. Para el otro domingo predico. Ok, ok. Pues deja entrar a la luz que se llama Jesús. Deja entrar a la luz que se llama Jesús. Entonces a lo que hablamos aquí es iglesia es unirme con Dios ¿verdad? Y ser uno con Él, bueno iglesia también es son personas perdonadas Convertidas en el templo de Dios Cheque que no estamos nada que ver con un edificio Nada que ver con un edificio Personas perdonadas convertidas en el templo de Dios Y el último, mire lo que dice aquí, que es lo que vamos a leer ahorita. ¿Dónde es el templo de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? Dios. Quimero dice, ponte un espejito. O cuando te levantes y tengas mala estima, mírate en el espejo. Y cuando te digas, eres un fracaso. Porque a veces nos, nuestro propio enemigo somos nosotros mismos, nuestra mente la oscuridad que tenemos dentro, te dice así, está re feo, está fea, no vas a agarrar nada, te van a dejar, no te va a ir bien en la vida, naciste para fracasar, y cuando te salga eso, Dile, te reprendo, te cancelo en el nombre de Jesús, soy el templo de Dios, soy el templo de Dios. Y va a haber luz en mí y Dios tiene control total de mi vida y mis, los planes para Él son buenos y no son malos. Necesita creerse usted eso, necesitas hablarte tú mismo y decir no, yo no soy nadie o oh, yo soy el templo de Dios y de ahí partes y tu vida va a empezar a cambiar vamos rápido al último punto que viene siendo hablamos que iglesia es unirnos a Dios iglesia es que es de personas perdonadas que se convierten en el templo de Dios y último iglesia o sea que iglesia que somos tú y yo es ser el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo ¿Cuántos han mirado películas de, de Jesús? En Semana Santa o, ¿Verdad? De Jesús De Cristo, de Jesucristo ¿Verdad? Que las miramos Las películas Y miramos cómo hacía cosas buenas ¿Verdad? Jesús Sanaba enfermos, ayudaba a la gente Tomaba tiempo para escuchar A las personas ¿Verdad? Todas esas cosas ¿Verdad? ¿Cuántos les gusta eso? Admirar eso Cayeron bien en el cuerpo de Jesús, en Cristo, ¿verdad? Como era Cristo. Bueno, lo que vamos a leer ahorita es que cuando tú aceptas a Cristo, tú te conviertes en el cuerpo espiritual de Cristo, porque Cristo ya no está aquí. Entonces dice que ahora el cuerpo de Cristo, porque él ya está allá en el cielo, somos todos los que lo aceptan en su corazón. ¿Dónde dice eso pastor? Primera de Corintios 12 Y es con lo que vamos a empezar a, a, a Estar cerrando, vángale ahí Mira, dice así El cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes Forman un cuerpo entero Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo ¿Está bien esto? El cuerpo humano Tiene muchas partes Pero las muchas partes Forman un cuerpo entero ¿Está bien? El cuerpo tiene muchas partes, ¿verdad? Pero las muchas partes, cada parte forma el cuerpo. Ah, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, dice. Ah, caray. Entonces el cuerpo de Cristo, vaya pensando, es como nuestro cuerpo, que tiene varias partes. Quiero que vaya viendo porque dice que como iglesia formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice así. Siguiente. Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, gentiles es el que no es judío, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Que regresese, por favor, que la iglesia de Dios... Todos, la iglesia de Dios no lo conforma nomás cierta denominación Ah nomás los cristianos, ah nomás los católicos, ah nomás cierta No, la iglesia de Cristo la conforma todo aquel que ha recibido Y que se ha arrepentido y aceptado a Jesús como su salvador ¿Qué pasa? Entonces dice que todos nos somos bautizados en un solo cuerpo Por un espíritu y compartimos el mismo espíritu O sea que todos los creyentes universalmente han aceptado a Cristo forman parte de ese cuerpo de Jesús, siguiente así que el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no es una sola parte ¿ok? ¿sale? ¿tiene sentido? el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte ¿cómo ves si nos miráramos todos así nomás? Ponga la, la imagen. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve que todos fuéramos así? Estamos raros, ¿ah? ¿eh? Todos solos una parte. No, se ve mal. ¿Qué, qué está mal ahí? Pues, o sea, nomás quiere ser el ojo. Nomás quiere ciertas partes, no quiere todas partes, nomás quiere ser una parte. Solo ciertas partes, eso no eso, está raro, ¿ah? ¿eh? Está raro, ok. Vamos, seguimos, porque aquí nos va a explicar por qué. El verso 15 dice: consta de muchas partes, no de una sola. 15, a ver, mire, es que si el pie dijera: el pie dijera, yo no formo parte de este cuerpo, porque yo no soy la mano. No por eso vas a dejar de ser parte del cuerpo 16. Y si la oreja dice Yo no formo de esta parte de este cuerpo Es que yo no soy el ojo ¿Dejaría por eso ser parte del cuerpo? Siguiente Y si todo el cuerpo fuera ojo Pues ¿Cómo podremos oír? ¿Tiene sentido esto? Y si todo el cuerpo fuera oreja ¿Cómo podemos oler? Sí, ¿Es práctica la Biblia? ¿Sabe? No le tenga miedo a la Biblia Le está dando estas cosas muy prácticas Mira Yo me he ahorrado tanto dinero En la consejería ¿eh? Por un psicólogo que me va a decir Primera de Corintios Mejor aquí deja la ofrendita no. Ah, no sé. Digo, ¿no? Ya andan gastando tanto, hombre. Nomás tomes el tiempo y lea la Biblia, hombre. Arrasa, ah, diría mi mamá. Arrasa, arrasa. Ok, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo vas a oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podrás oler? Ok, 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él. Quiere ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Mira cuando tú Primero dos cosas te tienes que llevar hoy Identidad Tú vales algo Como pastor yo no, Vales algo Dios dice que tu vida Es el templo del Espíritu Santo mm, Dime qué otra cosa más alta me lo quema eso Ahí me lo cuentas tu vida Dios quiere habitar ahí y que sea el templo de él, que sea la iglesia de él, tu vida checa eso, eso está tremendo, claro hay competencia, las tentaciones, eh, la falta de amor, eh, todas esas cosas pero cuando tú dices no, no, no tranquilo, tranquilo, tranquilo me va a lastimar No, no, no yo soy el templo de Dios y Dios me va a dar a alguien que, que valga la pena Dios, Dios me va a dar a otra persona que sepa que es el templo y Él se valora y yo me valoro Y vamos a echarle ganas a servir a nuestro Dios Entonces lo primero te da identidad, identidad es no eres cualquier persona Eres el templo de Dios si lo dejas entrar a tu vida Date a respetar Date a valorar ¿Por qué? Porque eres el templo de Dios No lo creo Entonces No le creas a Dios Pero te vas a quedar ahí Pero es que pastor estoy batallando ¿Sabes cuándo me hice templo de Dios? Cuando todavía apenas venía saliendo De mis adicciones Pero yo lo dejé, entró la luz Y sacó la oscuridad Una, te da identidad Eres el templo de Dios ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Aquí, Aquí. ¿Dónde está el templo? Aquí. Aquí ¿Qué privilegio? Y sabes, solo acéptalo No, si supiera que estoy Acéptalo Y él va a sacar las tinieblas Él se encarga de eso Y dos Primero eres el templo Dos Te haces parte del cuerpo de Cristo Primero identidad, segundo propósito, propósito, cada parte del cuerpo tiene una función, cada parte del cuerpo tiene una función, en cuanto tú entras a Dios y te entregas te haces lo que leímos parte del cuerpo de Cristo Y o sea que, ¿qué pasa si de repente te falta una mano? Si sí, sufres porque ya no puedes agarrar eh, algo cuando te lastimas, cuando alguien eh, lastimosamente pierde alguna parte de su cuerpo. Pero simplemente unos que no lo ha perdido, pero de repente te, te, te lastimaste, salió fuera de, no la estás usando tu mano, te la enllezaste. Es más, no vamos tan lejos, aquí está nuestra estimada Xochitl. Yo la veo porque ella es bien movida, ella es bien trabajadora, bien ¿Pero qué crees? Hace unos meses se quebró el tobillo Dime si no extraña su pie, pregúntale si no lo extraña Claro que lo extraña, porque depende de otros que lo lleven, que no la lleven Te, te frustra, ¿sabes? Pues ¿qué pasa? Cuando vendes a Cristo él te hace parte de su cuerpo Y o sea que tú ya tienes una función que hacer En el cuerpo de Cristo Y la cosa es que si no haces esa función El cuerpo de Cristo va a sufrir En lo que tú estás mmm, Ahora checa esto porque a, a Este verso porque ya sé que vamos a cerrar El 22, pon el 22 por favor de hecho, cheque esto Algunas partes del cuerpo Parecieran las más débiles Y menos importantes En realidad Son las más necesarias No, pues mira esta iglesia Ya lo tienen todo controlado El granito que yo doy Ni va a ser la diferencia ¿Para qué? Tú eres nuevo no, yo ni sé la Biblia ¿Sabes? No sabes la Biblia Pero si sabes saludar puedes ofrecerte una vez al mes Allá afuera a recibir ¿Cómo estás? Qué gusto que venga Pásele a la casa de Dios Bienvenido, bienvenida, gracias ¿Sabes cuidar niños? Una vez al mes allá Al niño, al ruru, niño, al ruru, ya Y le das descanso a los demás No ocupas saber la Biblia Para pues, esas dos cosas que te dije Rapidito así y te empiezas a conectar al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y dice, ¿sabes qué? Los más débiles. Aquí hay gente que dice, no, no es que yo no soy bueno para esto. Bueno, si Dios te está llamando para algo, capacítate, capacítate. Si Dios te está llamando para algo, hazlo mejor, ve, toma clases aparte, ve, capacítate. Para que hagas la parte que tú dices, que Dios te está formando en el cuerpo de Cristo y lo hagas de la mejor manera y ayudes a todo el cuerpo de Cristo porque, ¿qué dice? de hecho las partes que parecen más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias en el cuerpo de Cristo allá en el mundo te dan una patada ¿eh? no sirve, no, tíralo ahí el teflón vámonos para afuera, el teflón no se le pega nada dale aire, este en el burro vámonos, fuera, vámonos pero aquí, todos tienen opción, pero se parte del cuerpo. Y sabes, aquí hay muchos, los, los que eres nuevo, hay cabida para ti. Y al que dice que ya es cristiano por mucho tiempo, cuidado. Porque qué tal si eres el pie y nos traes así a todo el cuerpo. Mira, todos andamos con una patita, así. Porque tú eres el otro pie y no te animas, no sirves. No estás apoyando El cuerpo se cansa El cuerpo se cansa Porque no entiendes Para qué Dios te llamó No entiendes Para qué te hiciste cristiano Y una razón, la primera Para ser el templo de Dios Donde Él habite Y dos, para que formes parte Del cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo Pueda funcionar en todas partes Cierro con este video. Póngalo, por favor. Observe que... ¿qué pasó ahí? se le cayó el remo y saben que en esas competencias todo eso desbalancea esa canoa o esa ¿y qué dijo? dice que una de esas dijo me salgo de aquí mejor brinco para no ser estorbo y ser peso para mi grupo le voy a causar problemas Mejor déjame brincarme, salirme de ahí. No. Sabes que si se salía y abortaba, se iba a desbalancear el barco más. Iba a ser peor. Se hubiera quedado llorando. Ay, no, puede Como tiré la, como tiré la el, 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 el remo. ¿Cómo se fue a tirar el remo? ¿Cómo no puedo creerlo? ¡Ah! Nadie me hable ahorita Tire el remo ¿Qué dijo? Tire el remo No me puedo aventar Porque voy a desbalancear a mi equipo No voy a quejarme Porque lo estoy deteniendo más Sin remo Voy a seguir en la jugada Como que lo tengo Para darle la viada A mi equipo y seguir igual, sin detenernos Y seguir avanzando Aunque haya tirado el remo Aunque haya pavidos, visto imprevistos Yo voy a seguir en el juego Porque somos un cuerpo Porque somos un equipo ¿Y qué pasó? Ganaron Es una historia real ¿Qué te quiero decir? Por favor una cosa, primero, si eres ya creyente de tiempo, no dejes a este cuerpo de Cristo andar solo o con una mano o con un ojo. Quizá tú eres el pie, quizá tú eres la mano, quizá tú eres el dedo, quizá tú eres el ojo, quizá tú eres el oído y nos estás dejando incompletos. Y yo te voy a decir, ¿para qué te llamó Cristo? Para que seas el templo del Espíritu Santo y para que formes parte de su cuerpo. Hay gente cristianos, no, ya está bien aburrida la iglesia! ¡No, yo creo que me voy a cambiar de iglesia mejor! ¡No, ya esto ya no, ya no ya no me entretienen! La alabanza agarra, se equivoca otra vez y, y ¡No, ya! ¡Ya el pasado otra vez! ¡No, ya, ya! Los del audio no entienden y ya... O sea, la iglesia eres tú será que esta iglesia no está funcionando porque faltas tú pero pastor no tengo todo no tengo el remo actúa como que lo tuvieras eso es para los creyentes es que creyentes de veras Dios me llamó a que hagamos religio, a relación no religión la iglesia es para que seas el templo de Dios Y para que formes parte del cuerpo de Cristo Y hagas algo En el cuerpo de Cristo Tú eres nuevo Tú eres nueva Pastor pues yo soy nuevo, yo soy nueva Yo nomás te voy a decir una cosa Dos cosas La primera Deja que tu vida sea el templo de Dios que pastor, digo groserías hasta dormido, dormida. Felicidades, bienvenido a mi mundo. Yo también, los decía. Cuando menos pensé, ya no las digo. Pastor, estoy bien adicto a no sé qué. Felicidades, bienvenido a nuestro mundo. Únete con Dios, deja que Él sea el templo de, que Él habite en tu vida y que tu vida sea el templo de Dios. Va a cambiar eso porque va a cambiar. Y dos, no dejes de venir porque Dios te está preparando para que te seas parte del cuerpo de Cristo. Y hagas una función que necesitas. Si Dios te tiene en este lugar es porque tú tienes que hacer una misión que nadie más la puede hacer. Nadie más, ni el pastor ni la pastora. Porque Dios hizo único a cada uno de nosotros nosotros. Por eso le digo, el ser cristiano es más que venir cada domingo. El ser cristiano es que tu vida se convierte en la habitación de Dios y te pones al servicio porque te haces parte del cuerpo operativo de Jesucristo. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.